0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Futón. mi nombre es Federico Roselo y en este episodio vamos a recibir a la primera invitada de esta temporada y vamos a estar hablando de un tema que nos gusta mucho a los dos, así que spoilers, este episodio va a durar mucho más que 20 minutos pónganse cómodos, pongan el podcast de fondo y los acompañamos mientras realizan sus actividades hagan lo que quieran, pero igual tranqui porque va a estar piola este episodio antes de entrar en el tema de hoy, dos pequeños anuncios por un lado voy a dejar de subir los episodios a SoundCloud al menos por este momento. E igual no creo que sea ningún inconveniente porque parece que finalmente la mayoría de mis oyentes migraron a Spotify y todo el mundo tiene Spotify y es lo más, y hace las cosas más accesibles, así que de todas formas aguante eso. Y el otro anuncio es que aceptaron futón en Apple Podcasts, así que si escuchan otros podcasts en esa plataforma, ya saben. Y estaría muy pena que se copen y se suscriban, que puntúen el podcast y que dejen una review positiva en la plataforma esa porque se supone que es alta herramienta y que de esa forma ayudan a que el podcast se vuelva más visible. Mucha idea no tengo igual, se imaginarán que hace poco entendí Spotify, tengo cero idea con Apple Podcast, pero aparentemente es así como funciona la cosa, así que si les pinta ya saben. De todas formas, y mucho más importante, es que pueden escuchar Futon en cualquiera de sus plataformas favoritas, y eso ya me parece un golazo. Y como siempre, pueden comunicarse conmigo escribiendo a o Pueden encontrarme en cualquiera de las redes sociales como viva-la-cobra bajo, lag y, en bajo cobra, y ahí se van a enterar de qué se va a tratar el próximo episodio, pero de todas formas les aviso que soy un bajón en todas las redes sociales, así que tampoco es algo que recomiendo mucho. Bueno, vamos a pasar a hablar del tema del episodio de hoy que es Películas infravaloradas de Disney. Este tópico lo compartí una sola vez porque honestamente me da miedo que me mandaran muchas películas y de todas formas terminamos con un montón de pelis, así que haremos lo que nos pinte, pues no sé si teníamos tantas ganas de divertirnos para hablar sobre este tema, una vez más en Futón Rosy Ortiz. Bienvenida de regreso, Ro.
1: Gracias, ya sé como figurita repetida en este podcast.
0: <ríe> ¿Te gusta mi nuevo estudio?
1: Me encanta, me siento como cuidada por la producción.
0: Te cuento cómo vamos a hacer esto. Primero vamos a leer el único mail que mandaron a, a futonpodcast@gmail.com y después vamos a, a leer directamente de una lista de películas que tengo armada así vamos viendo de ahí qué es lo que opinamos o qué podemos llegar a decir sobre esas películas que supuestamente se consideran películas infravaloradas de Disney vamos a leer primero el mail que nos llegó de Ginny Boco que dice, hola Cobra me reporto desde mi hogar mientras escucho unos temazos de High School Musical para contestar a la consigna de la semana si hay algo que me gusta hacer es hablar de Disney and most people que me conoce sabe que I have Opinions about it. So acaban mis most underrated Disney movies. Y ahí detalló. Most underrated live action. Número 3. Homeward Bound, The Incredible Journey. ¿Cómo amo esta película? Es fija. Si la película tiene un perro, yo lloro. En este caso hay dos. Y una gata que tienen que encontrar a los dueños. Iconic. Después dice Tuck Everlasting, del 2002. El cast: William Hurt, Ben Kingsley. Rory Gilmore, un bebo que no apareció nunca más, y dice esta peli empieza con la típica Boy Meets Girl en 1800, And They Fall In Love Plot twist, él no se muere nunca <ríe> anda a buscarla <ríe> al ángulo, de Edward Cullen y la número uno que pone es Sky High que es una peli del 2005 y dice las veces que dije Sonic Boom en mi cabeza esta es una sátira del género de superhéroes antes de que el género se convirtiera en lo que es hoy Bonus point, Linda Carter hace un chiste de Wonder Woman. Y después dice, most underrated animated, in no particular order. The Princess and the Frog, que es la princesa y el sapo del 2009, lo dijo una vez y lo diré por siempre, Tiana deserves better. El setting de esta película es lo todo, al soundtrack lo hizo Randy Newman. Además, Tiana es a hardworking girl que termina poniendo un negocio. Hello, a real entrepreneur. <risas> Y después la otra la peli animada que puso es Brother Bear del 2003. No puedo creer que esta película tenga un 38% en Rotten Tomatoes. El tema general es la empatía y tiene música de Phil Collins. Ganamos todos. Espero que mi contribución sirva. Futoner desde la cuna al cajón. Bueno.
1: Doy fe que Eugenia llora con todas las películas de perro.
0: Sí, totalmente. La primera película que nombraba se llama Hunger Bound The Incredible Journey. Tiene 3.2 en Letterboxd.
1: Bastante bien.
0: Eh, sí Yo le puse un 6 de 10 Así que es más o menos el mismo puntaje que pusieron
1: Claro, aclarando que para la gente que no usa Letterbox El puntaje máximo es 5
0: Claro Esta película, como decía, tiene tres personajes principales Que son dos perros y una gata Chance, que es un American Bulldog eh, Shadow Es un Golden Retriever que es viejito Y Sassy es un gato himalayo Que los gatos himalayos son básicamente persas Con los colores de un gato siamés y esa gata Sassy es una gata que es como súper bonita y es re vanidosa, ese es como su personaje, digamos. Y bueno, el argumento de esta peli es que los dueños de estas mascotas tienen que salir de la ciudad por X razón, entonces se los dejan al cuidado de como la hermana de la madre de esa familia, digamos, que ella tiene una finca. Al poquito tiempo de estar quedándose en la finca, la dueña tiene que dejarlos solos momentáneamente, pero le encarga a alguien que vaya a alimentarnos, a alimentar, a, 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 no solamente claro. a los perros, sino a todos los animales de la finca, porque tiene caballos, chanchos, gallinas, qué sé yo. Bueno, cuestión que, en el momento en el que se va, la dueña de la finca, eh, los perros empiezan a, a flashear que algo anda mal, que los están abandonando, que...
1: <risa>
0: que sus dueños los necesitan, entonces deciden escaparse de la finca, para buscar como su camino a casa y reencontrarse precisamente con, con sus humanos. Y, bueno, precisamente a los fines de, de volver a casa, lo que hacen es adentrarse en la naturaleza de la zona y ahí van como encontrándose con distintos obstáculos y distintos peligros, obviamente, y tienen que ir sorteando todas esas cuestiones para, para sobrevivir y llegar a, a su destino.
1: Claro, es una película en tipo live action, digamos. Sí. Eh, y entonces cuando hablan los animales, no mueven la boca, que les escuchas como la voz no, en no, off. No.
0: Claro. Sí, 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 no, no, no. No es una película así que les le, le mueven la boca.
1: Claro, porque como encima es vieja, tipo, no había CGI para hacer tipo ese efecto. Fue como, asumo que le escuchás la voz. como
0: Claro. Sí, sí. sí. En ese aspecto, o sea, la película a esta altura te da un cringe cuando la mirás. <risa> Pero qué sé yo. A mí me pareció que era una linda película. Sí me emocioné un poco también, pero es como, es obvio, porque todas las películas que tienen animales te hacen extrañar a tus mascotas o, no sé, como que sentís banda de empatía con las cosas que están pasando en la película, porque obviamente que utilizan todos esos recursos de cosas que sí hacen los animales, que sabes que hacen, o cosas que vos pensás de ah. los animales, como, si hago esto mi perro me va a extrañar o mi perro me necesita, eh, como si razonaran igual que nosotros, claro, digamos, sí, sí. así que... Sí, a mí me pareció una, una película linda y también me, me pareció emotiva en cierto aspecto. Sí me dio un poco de impresión algunas escenas que tiene la peli. Como cuando se cae... En, en un momento están cruzando un río y la gata se cae al río. Y vos ves, tipo, la corriente y el gato en el agua. No sé cómo carajo hicieron eso. Eso te estaba por preguntar. ves el gato en el agua y es como... Te da una desesperación. Lo mismo que en, en un momento un, un perro se acerca a olfatear a... Bueno, el American Bulldog se acerca a olfatear un porco y se le clavan como 6, 7 espinas en el hocico y vos ves el perro con las espinas ahí clavadas y es como, no sé cómo hicieron eso, pero te da la impresión de que le duele posta o como que lo tuviera clavado posta.
1: Ahora quiero ir a chequearse al final de la película y dice, tipo, ningún animal fue herido durante la grabación de... No
0: tengo ni idea, pero esas partes, me, me, no sé, como que te hacen pensar que, que reestresaron un montón de animales. Porque claro. hay un montón de situaciones, tipo el perro corriendo gallinas y, y cosas así que... Aparte que te das cuenta que están entrenados porque hacen cosas espectaculares en la película sí, sí. y así... Estos animales deben haber pasado un montón de estrés para llegar a, a estar en esta película. ¿Estás feliz
1: Disney ahora?
0: Así que, bueno, pero todas estas películas que tienen anim animales deben ser todas así. Deben ser súper estresantes para los animales. E igual las sigo viendo, así que I have you <risa> veganismo, pero...
1: Bueno, pero ¿para vos es underrated?
0: Para mí no es underrated. Para mí, si tiene un 6 es lo mismo, o un 3.2 es lo mismo que yo lo hubiera puesto. A mí lo que me pasa, mi criterio de Letterbox es que si yo le pongo una película menos de 7, no es una película que particularmente me interesa volver a ver con él. Okay. Creo que es el tipo de película que si vos la agarras haciendo zapping, la miras, te la mirás toda. <risa> ok. Después, la otra peli que había nombrado Ginny era la de Tuck Everlasting, que esa peli no tengo ni idea de qué se trata.
1: La verdad que yo sé que la vi en algún momento, pero no me acuerdo. O sea, sé que la vi porque me acuerdo de la imagen de tipo Rory Gilman de, sí. de niña, pero si me preguntas ahora el plot, no sé y claramente no hizo mucho impacto porque nunca la volví a ver.
0: Claro no la verdad, no podemos comentarla porque tomamos no ten, el criterio no de Eugenia la, no tenemos las herramientas, pero no sé ni siquiera qué puntuación tiene en Letterbox. pero esa se la dejamos para que la chequen ustedes, no tengo idea cómo se llama en español, pero ver Everlasting Después la tercera película la conocemos los dos que es la de Sky High
1: Sí, We High, high en esta casa.
0: Bueno, esa película a nosotros nos gusta, pero la puntuación en Letterboxd <risa> es 2.9. ¿En serio? Sí. Bueno, es menos que la película que hablábamos. Igual recién. medio
1: que estoy como pretend to be shocked con eso, porque convengamos que es... <risa> a mí me encanta, pero no es muy buena.
0: Claro, pero qué sé yo, a mí no me parece mala película, porque me parece que es muy entretenida y que es una película que apunta a un público adolescente o de ahí para abajo. Pero también apunta a la gente que le gusta el trash, como nosotros. Y es como, no es mala película, es muy entretenida.
1: Sí, yo creo que nos gusta porque en un diagrama sería como la gente que le gusta el trash, o sea nosotros, y la gente que le gustan los superhéroes, o sea nosotros. Claro. Y tiene todo eso junto en una sola película.
0: Claro, pero ponele, yo la tengo puntuada esta como 7 de 10, o sea que sería 3.5. Claro. Y el letterbox tiene 2.9, ni siquiera. Claro,
1: yo esta la vi pre-Letterbox, así que ni la tengo puntada, pero sí le pondría tipo un 6-7, claro. ahí arriba.
0: Esta peli se trata de una sociedad en la que los superhéroes son algo común. De hecho, los papás del protagonista también son superhéroes y son unos superhéroes muy conocidos. Y está esta cosa en medio a los Harry Potter, que a determinada edad a los pibes se le manifiestan sus superpoderes. Entonces ahí empiezan la secundaria y en la secundaria lo primero que hacen es decir, bueno, de acuerdo a tu poder vos vas a ser superhéroe o vas a ser un secuaz. Okay. La secundaria esta está en el cielo, de ahí que se llama Sky High. Y nada, no me parece mala película. Tiene a Kurt Russell de The Forest Gump Once Upon a Time in Hollywood y The Hateful Eight, entre otras. Y a Daniel... Pana Baker, que es Caitlyn de The Flash, y sí, el resto no.
1: que es la BFF del protagonista.
0: Claro, al resto no, no...
1: Que es básicamente Poison Ivy, como decíamos el otro día.
0: Claro, que su poder es ese. Lo de... la parte que
1: aparte creo que disfruto yo es eso, es que todos tienen poderes como que para ahí los puedes asociar a superhéroes de cómics. Es como la que con las plantas, bueno, Poison Ivy, que es súper fuerte, bueno.
0: Sí, que es algo que históricamente se hace con los superhéroes, ¿no? Reciclar ideas así como Marvel y DC tienen como su, su sí los opuestos de oh, el complementario o un, del otro sí, un, un superhéroe en paralelo que tiene un superpoder muy parecido eh, de la misma forma pasa con todas las películas de superhéroes como difícilmente aparece algo nuevo después las pelis que había nombrado Ginny animadas eran dos eran La Princesa y el Sapo que es del 2009 si no me equivoco sí y Tierra de Osos Brother Bear que es del 2002 creo la presencia del sapo tiene el letterbox 3.5 y es dentro de lo que es la lista oficial de clásicos de Disney la película número 49. ¿Querés contar de qué se trata?
1: Eh, bueno, eh, básicamente La presencia del sapo trata sobre eh, Tiana, que es la protagonista y que vive viene de un de un background socioeconómico medio bajo, pasa en Nueva Orleans, uh -huh. la madre el padre de Tiana se muere y el sueño que tenía con Tiana era los dos de poner un restaurante. Porque a Tiana le gusta cocinar. La madre de Tiana trabaja en eh, una casa de alguien que tiene plata. Y Tiana desde chiquita es la mejor amiga de la hija del, del de dueño esta, claro, sí. de esta familia. Al principio de la peli, como que la madre les cuenta la historia de una princesa que ves un sapo. El sapo se convierte en un príncipe. la típica historia. Y tenés, por un lado, la amiga de Tiana, que es Charlotte, que fantasea con casarse con un príncipe. Y después tenés a Tiana, que es como que lo único que quiere es básicamente crecer bien y tener te, te un su restaurante un día flash forward, tipo crecen y el conflicto es que hay un príncipe que cae a la ciudad y termina convertido en sapo y sin querer besa a Tiana y en vez de él convertirse en príncipe porque como Tiana no es una princesa sí. Tiana también se convierte en sapo y es todo el quest de ellos dos de volver a ser humanos porque están hechos los dos sapos básicamente y bueno, pasan por el, los pantanos de Nueva Orleans porque van a ver una bruja que teóricamente las puede volver a convertir en personas claro. y un montón de canciones lindas
0: sí no estoy seguro, pero me parece que esta es la primera película de Disney que las personas que hicieron las voces de los personajes también hicieron las partes cantadas. Como que eso no es muy común en las películas no, sí, de Disney. Sobre todo en las primeras. Y me parece que esta es la primera película de Disney que, que hizo eso. Las canciones las cantan los mismos que hacen las voces de los personajes. De
2: una.
0: Como trivia de esto, tengo para contarte que, bueno, lo obvio, que nosotros... Antes que nada, vos te parece que esta es una película infravalorada de Disney? A mí Disney? no,
1: la verdad que estoy re... Eh, no sé, shock, porque Eugenia la puso como infravalorada. Y no sé si es porque a mí me gusta mucho, pero yo siento que un montón de gente le gusta La princesa del sapo. Y que es una película que en su momento, como fue eh, groundbreaking, por el show que tenía la primera princesa negra, fue como claro como de ver un montón de gente que no está en nuestra, digamos...
0: Sí, de, la, de, o sea, de la, no claro. es una disidencia de la que formamos claro, parte. Claro,
1: y que le, le debe reimportar esta película. Entonces, claro. como que no sé si lo diría que es infravalorada.
0: Sí, para mí tampoco, sobre todo porque después de ser la primera princesa algo, es obvio que va a figurar en, en cada oportunidad que puedan figurar, ¿entendés? Es como no la van a pasar por arriba. Para cualquier cosa que haga Disney, que involucre a las princesas, es como siempre va a estar ella. Porque ahora tienen como esa, claro, <risa> esa, es la, el... esa diversidad que no tenían, ¿entendés? Entonces no sé si es infravalorado porque ya es un icon.
1: Sí, totalmente. Es
0: alguien en el universo de Disney que no va a pasar... a a la historia así sin más digamos y
1: aparte más allá de eso también es la primera princesa de Disney que el fin de la de la princesa entre comillas de Disney no es casarse con el príncipe claro que tipo su plotline no no es sobre el príncipe es sobre tener un tipo su lugar de trabajo claro Totalmente. Entonces también es como, me parece que no es improbable Porque es tipo, la primera princesa que vos decís Che, mira no sí, quiere... Sí,
0: es distinta en un montón de cuestiones Y encima son todas cuestiones que la hacen un personaje Re fuerte en comparación con otras princesas Digamos, y eso está buenísimo Después, otra de las cosas que hay Para observar en la película Es que al principio Se ve una muñeca de Mérida de Brave En el estante de Charlotte
1: Ay, nunca me había dado cuenta, ahora la tengo que ir a ver de vuelta
0: Tiene una muñequita De Mérida y después otra cosa que me, que me da gracia a esta película es que la persona que querían que hiciera la, el rol de Tiana era Beyoncé, <risa> pero la chabona no quiso audicionar, entonces no se lo dieron. Ah,
1: o sea, era como, o oh, soy la única opción o no soy ningún tipo... De... Claro, o sea,
0: ¿me lo vas a dar o no? <risa> y listo. Pero bueno, no quiso audicionar, así que no se lo dieron, pero ahora sí va a estar Beyoncé en la del Rey León, en la live claro, version el... del Rey León. Pero bueno, esos son los... Los datitos de, de la princesa y el sapo. Y como decíamos, la segunda película animada que había nombrado Ginny era la de Brother Bear, que es Tierra de Osos. Una peli del 2003. Esta peli eh, en Letterbox tiene 3.3 bastante parece sí. Yo le puse un 7 de 10. O sea, yo la puntué con más de lo que tenía en Letterbox Pero claro. a mí me parece una película muy, muy linda, Tierra de Osos. En la lista de clásicos de Disney, esta es la película número 44. Bueno, la peli tiene... Lugar en Alaska, en, como después de la era de hielo. Y se trata de una tribu que cree que todas las criaturas son creadas a través de los espíritus. En la peli, vos los ves a los espíritus en la forma de auroras. Claro. Que eso está muy bueno, porque no es como que simplemente lo presentan como una creencia, sino que los ves y son, son un personaje más claro. Son una manifestación que pasa a ser un personaje en la película Los Espíritus. Y bueno, los personajes principales son... Tres hermanos, que se llaman Kenai, que es el más chico y la voz la hace Joaquín Phoenix. Después está Dinaji, que es el hermano del medio, y Sitka, que es el hermano mayor. Cada miembro de la tribu eventualmente recibe un tótem, que es un collar con, con la forma de un animal, que simboliza qué es lo que tienen que lograr, digamos o qué es lo que tienen que tener en cuenta para llamarse a sí mismo un nombre y la persona que les asigna esos tótems es la chamán de la tribu claro. cuestión que la chamán, eh, bueno los, los hermanos más grandes de Kenai ya tenían sus tótems y cuando llega la ceremonia para darle a Kenai el, el tótem que le corresponde el tótem era oso del amor y él se recontra vergüenza de que le haya tocado oso del amor porque no sé, masculinidad frágil <risas> básicamente y aparte que los osos le parecían re ladrones y Pero bueno, que
1: ¿no vio el libro de la selva ese muchacho?
0: Aparentemente no, no había salido todavía después de la era de hielo. <risa> Cuestión que pasa algo, pim pum pam, muere el hermano más grande de ellos, Sitka.
1: ¿Se muere alguien en una película de Disney?
0: Podés creer. Shocking. Y este hermano se transforma en un espíritu, precisamente, que era lo que ellos creían. Kenai culpa por la muerte del hermano a un oso. Entonces sale a buscarlo para matarlo, mata a este oso. E inmediatamente se le aparecen los espíritus representados principalmente por el hermano, porque los espíritus toman como la forma de, del águila que era el tótem del hermano uh -huh. de forma de águila calva y bueno, lo transforman en oso a él, y el chabón se queda en bolas, <risa> tipo, lo transforman en, en oso después de matar a un oso y, y queda ahí y justo aparece el hermano, cuando él se transforma en oso, aparece el hermano del medio, digamos que, sí. lo, que lo había ido a buscar para que no hiciera la estupidez de matar a un oso. ¿Y cuál flashea? Cuando llega al lugar, ve un oso, no ve al hermano, Sí, Entonces el oso flashea se come el oso. que un oso, por culpa de un oso, se murió el hermano más grande y por culpa de un oso, se murió el hermano más chico. Entonces, ahora el que le tiene bronca a los osos, es precisamente el hermano del medio. Y bueno, la peli se trata de que Nai convertido en oso, que está como lidiando con toda esa cuestión, va conociendo otros osos y aprendiendo cómo viven. Y además, lo que él trata de hacer es llegar a, al lugar donde puede encontrarse con los espíritus para que lo puedan volver a convertir en, en humano. Todo esto escapando de su propio hermano que está tratando claro. de cazar al oso que, mato, que lo mató <risa> supuestamente. Y nada, esta película a mí me encanta. Y como te digo, yo la había puntuado mejor que lo que tiene el Letterbox y me parece súper bonita. Y como, como datos de color de esta peli... Me gustó que en la versión alemana de Tierra de Osos, Taki y Rat, que son los hermanos alces sí, que están en la película de Tierra de Osos... Que
1: son el comic relief de la, de la película. <ríe>
0: claro. En, en la versión alemana les pusieron Benny y Bjorn por los integrantes masculinos de Ava ¿En
1: serio? ¡Amo! <ríe>
0: y en las semanas anteriores al lanzamiento de la peli, eh, de la peli en Alemania aparecían ellos en los cortos esos de los cines que te piden que apagues los celulares, claro. tipo salían los chabones <risa> pidiéndote que te <risa> cagas encanta. Eso en el cine, es genial y bueno, las versiones italiana, alemana en la versión en español y en la versión francesa, Phil Collins cantó las canciones de On My Way No Way Out y Welcome en los respectivos idiomas Esa como, lo sabía, había, sí. como había hecho con Tarzán también en su momento y... we stand,
1: Phil Collins haciendo soundtracks de películas en Disney
0: pero aparte, yo no entiendo cómo esta película no es un éxito, si sí, la, la fórmula, el, el hecho de que una película tenga a Phil Collins haciendo la música o al Immanuel Miranda, es como es un peliculón ya del vamos sí, es sí. como, es una fórmula ganadora y el, el último dato que tengo sobre esta peli es que la mayoría de los personajes tienen nombres de lugares postas de Alaska, por ejemplo, Kenai se llama así por la península de Kenai en Alaska.
1: ah mira, no sé eso, qué bonita
0: bueno, vamos a ver ahora las las pelis que tenemos listadas. La primer peli es Treasure Planet, que... Es un película ¿Cómo se llama en español?
1: El Planeta del Tesoro, creo El que es. El Planeta
0: del Tesoro. Uh -huh. Bueno, El Planeta del Tesoro, una película del 2002. El Letterbox tiene 3.6. Ah, para todo esto, ¿a vos te parece una película recién que hablábamos de...? Brother Bear, ¿o ¿vos te parece una película infravalorada?
1: No, lo que parece por ahí puede llegar a ser es que siento que mucha gente se olvida de que existe por ahí. Sí. O no la vio porque salió en una época por ahí que la gente estaba mirando otras cosas o no sé. La verdad que siento que no le dieron mucha atención a la peli. Pero una vez que la ves, no creo que no te guste. Ese es el tema. Claro. Parece por infravalorado porque mucha gente no la ve en el sentido de que mucha gente no la vio. Pero no porque sea mala.
0: Claro. Sí, totalmente. Vos sabés que Santi. Santi es el chico que vive conmigo para la gente que está escuchando. Me contaba que él fue a ver esta película, Tierra de Osos, cuando era Boy Scout. ¡Ay no, me muero! <ríe> es muy tierna la negra. Sí. Y también me decía, cuando le conté que estaba haciendo este, este episodio sobre películas de Disney, que él cuando era chico tenía muchísimas, muchísimas películas de Disney en VHS. Y se había armado como un emprendimiento tipo... De alquiler de películas. En su propio blog. Tenía, ten, tenía como la listita de las películas y se las alquilaba a los vecinos.
1: Oh, me encanta. <risa> Están en eso de hacer negocios, este
0: -emprendedor. chico. Bueno, vol volviendo a Treasure Planet, te decía que tiene 3.6 en Letterboxd.
1: Al final, la mayoría están re bien puntadas.
0: Sí. Todavía nos, de nos depara <risa> varias películas la lista, pero parece que arrancamos por las mejores. Bueno, tiene 3.6 en Letterboxd, en la lista oficial de clásicos de Disney, es la película número 43, y esta es una adaptación de ciencia ficción de una novela que se llama La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson. ¿Te acordás de qué se trata la peli?
1: Honestamente, no muy bien, así que si me la querés contar vos, mejor.
0: Bueno. Porque
1: esta... mi recuerdo de esta película es tipo el, el niño protagonista en un barco pirata que va por el espacio. Claro.
0: Sí, es, es, es más o menos eso. La película tiene lugar en el futuro, por eso el barco va por el espacio. Y el protagonista, en primera instancia, es un pibito que se llama Jim Hawkins, que es fanático de las historias de un personaje que se llama Capitán Flint. ¿Por qué era conocido el Capitán Flint? Básicamente porque robaba tesoros y no dejaba rastros. Cuestión que la película no es sobre el niño, sino que arranca la peli, te enterás que le gusta este personaje y después pasan 12 años y te lo vuelve a presentar a Jim ya convertido en un una, una adolescente que es recontra cachivache. Es re cachivache <risa> y básicamente eh, se volvió un bardo después de que el padre abandonó a su familia. Entonces es como un adolescente súper resentido que se la pasa metiéndose en problemas. claro Y la historia se desarrolla a partir de que un día una nave espacial choca contra la posada en donde vivían Jim y su madre. Y la persona que chocó le da una esfera y le dice que tenga cuidado con el cyborg. Después de eso cae una banda de piratas que destruyen completamente la posada. Pero Jim, la madre, y otro pe otro personaje que se llama Dr. Doppler logran huir de ahí. Se van al estudio del Doctor Doppler y ahí descubren que esa esfera que le había dado era un mapa que indicaba cómo llegar al el el planeta, planeta del tesoro. Que, recordemos que hasta entonces, era simplemente un lugar ficticio de las historias del Capitán Flint. Y bueno, a Jim le parece que embarcarse precisamente en la búsqueda de esta isla del tesoro va a ayudarlo a transformarse en mejor persona, y en el mejor de los casos también va a poder reconstruir la posada de su mamá, de ahí que consiguen un barco, este barco barra nave espacial, consiguen un capitán y una tripulación para poder emprender ese viaje. La voz de Jim la hace Joseph Gordon-Levitt, y a la capitana del barco la hace Emma Thompson, que si bien... Tiene como muchísimo más reconocimiento que esto. Es la persona que hace de la profesora de adivinación en Harry Potter, de Exacto. la profesora Trelawney. Y que si vieron Years and Years, es la que hace de Vivienne Rook, la política de la serie SH, Veo que todo el mundo está viendo y que está buenísima, así que recomendamos. ¿Qué te parece a vos esta peli?
1: A mí me gusta el Planeta del Tesoro. No sé si. También, me siento como con tierra de osos. No sé si es que la gente se olvida de que existe o es como que salió en una época... No sé, ¿me dijiste el año? Sí. Eh, ¿2002? Sí,
0: 2002.
1: O no sé, que por la edad que tenemos, que la gente de nuestra época ya estaba mirando otras cosas y nosotros íbamos mirando películas de Disney. Pero a mí me re gusta Planeta del Tesoro. Me gusta que es es como eso, es, son piratas en el espacio. Es como, ¿cómo no me va a gustar?
0: Claro, para mí capaz tiene que ver con eso también, ¿no? Que era... Como que presentaba un universo distinto Porque digamos, convengamos que es toda la estética Así como steampunk No era lo que, lo
2: Venía que, a que, que se con consumía la, la.
0: Sí, mucho de, del cine de, la, de, de las películas animadas No era muy como todo el resto Y la animación y toda la estética está re bonita De la pelea. A mí me gustó mucho eso y aparte, las películas de aventuras que son básicamente con mapa del tesoro me parecen fabulosas.
1: Sí, creo que también algo que tiene que ya es diferente es el hecho de que tampoco es, como las que veníamos hablando por ahí, que no es sobre la relación tipo de una princesa y un príncipe o de hermanos y familia. Es del viaje personal del personaje principal. Claro. Y de su crecimiento. Sí, y...
0: es que eso para mí es una de las, de las cosas más, más lindas. Como claro. toda esa autosuperación es como de lo más importante que tiene toda esta película porque le conoces todo el trasfondo al chabón y es como bueno sí pasan un montón de cosas de aventura pero al mismo tiempo está como todo ese viaje paralelo digamos y está buenísimo o sea está buenísimo también por la forma en la que interactúan los personajes respecto a todo eso claro los personajes están buenísimos, son muy divertidos. Eso es lo que me gusta también. Que hay, hay un personaje Ponele que tiene su propio idioma, que es un personaje que hace ruidos, hace como ruidos de pedos, <risa> pero es como re tienen eso y a mí me encanta porque me hace acordar a, a cosas como Star Trek Ponele. Claro. Y, y, y bueno, nada, no te, no te hacen una traducción de eso, pero sí te muestran que Otro sí, lo entiende, sí. Hay personajes que no son de este mundo y que tienen su propio idioma, y también tenés robots, tenés cyborgs, tenés shapeshifters. Sí, creo que
1: a nosotros como Sky High nos entra porque en un diagrama de cosas que nos gusta es como Disney, el espacio y Aparte, tipo la ciencia ficción. En y eso... un momento
0: hay una supernova, hay un agujero negro. Es como es buenísima la película. Sí,
1: la verdad que eh, si no la vieron la recomendamos.
0: Sí, para mí es una super película. Bueno, tiene 3.6, yo le puse 8 que sería como 4 de 5 estrellas. Concuerdo. La película que sí, ah bueno, es, es medio parecida en... Líneas generales, ¿no? Porque la película que sigue es Atlantis, el imperio perdido. Letterbox tiene 3.4, en la lista de, de clásicos de Disney, en la lista oficial de clásicos, tiene la posición 41, o sea que Atlantis había salido antes que... Claro. salió el año anterior, de hecho, a esta película, y no sé si te acordás del argumento y lo querés comentar vos.
1: Creo que el, me acuerdo en líneas generales, no sé si sirve que te lo explique así, pero básicamente es eh, el personaje principal, que no me acuerdo cómo se llama, Milo. Eh, Milo, eh, que es... Eh, ¿cómo decirte?
0: Él está muy cebado con, con la historia de Atlantis. Claro. O sea, él es lingüista, pero claro, está resebado con eso. Es
1: que no es aventurero de por sí, sino que le gusta hacer, buscar información sobre los temas. Como que le gusta el tema de Atlantis y es como, bueno, me voy a sentar y voy a aprender todo sí, lo que pueda como aprender sobre Atlantis. Es
0: un investigador, así. Como que, no sé, tiene como fantasías, ¿viste? Que vive como en un cuarto de calderas abajo sí. del museo, una cosa así. Y él se imagina presentando, dando charlas y presentando todo sobre Atlantis y qué sé yo, y es como... Al principio de la película es gracioso eso porque él está dando toda esa conferencia y después era que estaba ensayando para claro, en nadie. Casa. Claro. <risa> en, en su casa, que en realidad es el cuartito ese de las calderas. Es ¿eh? un claro. desastre.
1: Bueno, y básicamente la peli es sobre Milo que sale a, al mundo exterior a encontrar Atlantis. Y, es, y, y se mete en una... Eh, hay alguien que ya había organizado como una excursión a Atlantis, entonces él se mete como en... en deja que lo contraten también para ir. Claro, Y es sobre Milo descubriendo Atlantis, porque efectivamente descubren Atlantis. Sí, sí, sí. Y, y como él tiene... Eh, la ambición de él es el conocimiento nada más, tipo descubrir este lugar y aprender. Y la ambición de la gente que había organizado toda esta cosa era más de vamos a sacar riquezas y plata y vamos a, a saquear este lugar maravilloso que acabamos de encontrar.
0: Sí. Es medio parecido a la película que hablábamos recién en varias cosas, sobre todo en ese plot twist de que el, el, al final... La gente con la que viaja no tiene las mismas intenciones que el protagonista, entonces como que eso es lo que se convierte en el problema del protagonista, claro. la, la propia gente con la que viajó.
1: Pero bueno, esa esta me encanta a mí Atlantis, me gustan mucho los personajes, cada uno de los que conforman el eh, la, tripulación. la tripulación, y me parece que también está bueno porque empiezan todos con, por ahí con, con distintas aspiraciones que no son de lo mejor, pero para cuando llega al final de la película, a encontrarse tipo con la gente del Atlantis y darse cuenta que el Atlantis es un lugar que está piola, que, que no da tipo caer y destruir todo y de cosas, como que también cambian de parecer, es como sí. no da destruir esta civilización antigua porque nos pinta.
0: Claro, aparte de eso, se encuentran con una civilización que es súper compleja, y es como, siguen pensando en, en... De hecho, cuando ellos llegan a Atlantis, es como ves como conspirando a personajes de, de la tripulación, y es como... Che, pero no tenía que haber gente acá. O sea, no planeaban encontrarse claro. con gente viva en Atlantis. Planeaban encontrarse con las riquezas nada más en un imperio. Sí, eh, olvidado. Sí. Y al final estaba como reprotegido y todo eso que no se esperaban. Pero no les importa nada y como que sí, les pinta destruir todo Atlantis y robarse todas sus riquezas y chau. Bueno, tengo para comentarte que la voz de Milo la hace Michael J. Fox. Mira. Que para los que no lo ubican, es el que hace de Marty McFly en Volver al Futuro. Y Leonard Nimoy es la voz del Rey de Atlantis. ¿En serio? Sí. Nunca vi Atlantis en no inglés. Sabía. Entonces, como que. Ah, yo, yo sí, creo que la vi de chiquito nada más en español y después solamente la vi en inglés.
1: Nunca la vi, en inglés? la vi siempre en castellano. Ahora igual, la quiero ver en inglés. Nunca,
0: a, nunca me había rescatado de que la voz la hacía Leonard Nimoy. Y bueno, curiosidades de esta peli: la persona que creó el lenguaje atlantiano, si es que se dice así. Es la misma persona que creó los idiomas Vulcano y Klingon de la, fran de la franquicia de Star Trek.
1: Sí, no la quiero 20 veces más ahora esta película.
0: <ríe> y esto, esto está mortal. Se supone que el idioma atlantiano se lee un renglón de izquierda a derecha, el siguiente renglón de derecha a izquierda, el siguiente renglón de izquierda a derecha, como si fluyera agua, tipo claro. un guiño a todo lo que es la cultura de Atlantis. Me
1: encanta, ¿no?
0: Después, esta fue una de las últimas películas de Disney en tener un personaje fumando. No sé si te acordás en sí, Atlantis, que no. Sí, hay una que fuma un montón. Hay una vieja que está todo el tiempo hablando por teléfono mientras fuma. Sí, sí. Bueno, ese personaje fue uno de los últimos que sale fumando en películas de Disney. Milo fue el primer héroe, digamos, de Disney, hombre, en usar gafas. Así que eso es como. representation <risa> <risa> para gente como nosotros. Y esta fue una de las pocas películas de Disney que suceden en un determinado año y que se lo da a conocer. Y es el, el año es 1914. Sí, bueno. Esta película, 3.4 tiene el Letterboxd. Yo le puse un 7, un 3.5. Así que me parece que está bien puntuada. Es como lo que decíamos hoy, que no sé si es infravalorado, sino que la gente se olvida que existe y que está buenísima.
1: La verdad que es muy buena. Tiene esto de que si te gusta el cine de aventura, es una aventura de principio sí. a fin. Tiene... Es buena y la
0: gente sabe que es buena. Por eso no... no... No sé si es infravalorada, sino que, bueno, igual están saliendo se, se, las, las películas de animación, se volvió como un mercado súper amplio y sí. es como no es tan difícil que películas como esta queden ahí medias como en el olvido, digamos, por más buenas que sean, porque honestamente tenés un montón de empresas haciendo películas animadas zarpadas todo el tiempo.
1: Claro. Y yo creo que también tiene eso de que, por ejemplo... Eh... Si hay una generación que medio como que no le dio bolilla o que se olvidó de que existe, es menos probable de que siga. Porque generalmente uno le muestra las películas que le gusta, tipo al sobrino, al hijo, al quien sea. Claro. Y entonces así más gente la mira, porque la mira esté con tu tío, qué sé yo. Pero si vos te olvidaste de que existe, tipo, no la recomendás. Sí, nadie más la ve.
0: Sí, sí, sí. Como que queda Totalmente. ahí. Totalmente. Que es un poco el punto de, de este episodio también, ¿no? Como recordar que hay películas de Disney que. Si sí son infravaloradas o no son infravaloradas pero ahí están todavía tipo mostrásela a tus sobrinos claro o sea ¿vo, vos te acordás que antes era muy común que te regalaran un VHS de una película de Disney totalmente bueno la gente ya no se regala películas de Disney no, no regala a los niños películas de Disney ¿por qué? porque no sé lo llevas al cine de última a ver la película que estén dando en ese momento es como antes regalabas algo que, que, que sabías que era lo que estaba regalando
1: claro sí, sí era te... con intención
0: aparte la película de Disney que te regalaban la mirabas mil veces sí Tipo, pasaba a ser parte tuya. ¿Me querés contar cuál
1: te regalaron que me hiciste 300 millones de veces?
0: <risa> a mí me regalaron La Bella Durmiente de Disney. Pero esa fue la única película que me regalaron. Después yo veía las pelis de, de mis sobrinos, por ejemplo, o de otros amigos. Pero la única peli en VHS que yo tuve fue que yo tuve de Disney. Claro. Fue esa. La Bella Durmiente. Era
1: de las originales que tenía el Mickey, así. Sí. Ah, oh. Sí, sí, sí. sí.
0: <risa> Eh, um...
1: Que tenías que chequear el logo para saber que era original.
0: Claro, sí, sí, que te hacían toda la historia esa. Y ahora re que torrenteamos todo. <risa> sí, ahora está en es Netflix No, no aprendimos <risa> claro. nada de la época en VHS. La siguiente película, que es una película que te gusta a vos, que se llama Robin Hood, del año sí. 1973. En Letterbox tiene 3.6. Y en bueno, la lista... Bien. ¿Sí? Y en la lista oficial de clásicos es la número 21 de Disney. Yo le puse 7 de 10, o sea, para mí está re bien la puntuación que le que le pusieron. No sé si querés comentarla vos o querés que te la comente.
1: Te la comento si querés, pero porque básicamente es la historia que ya conocemos todos de Robin Hood, claro. que es un hombre que le roba a los ricos para darle a los pobres.
0: Ah, eh, todo esto está hecho como con animales. Robin claro, Hood. eso es lo
1: que voy a decir. Tipo, como lo diferente que tiene es que Disney lo hizo con animales. O sea que Robin Hood es un zorro, Little John es un oso, el rey es un león. Cada personaje es otro, un animal.
0: Sí, sí, sí. Eh, y
1: medio como que tiene, el animal que le eligen tiene las características del personaje. Tipo, el zorro porque es astuto, claro. el oso porque es bueno, el león porque es como el rey de la selva, entonces es el rey y demás. Eh, y básicamente la historia es una historia bastante cortita y simple. Es Robin Hood que va y le roba. Eh, ese día estaba pasando el rey Con su caravana, caravana y con plata real, sí. Claro, eh, por el pueblo Robin Hood va y le roba al rey Para darle de tipo a los pobres Y el rey se da cuenta y sale en persecución a Robin Hood Y en un momento para atraparlo Se da cuenta que lo que tiene que hacer es como un torneo de arquería Porque entonces el que sea mejor en el Arco y la flecha va a ser Robin Hood claro. Y Robin Hood cae obviamente Disfrazado de un viejito Para que no se den cuenta quién es él ganar, la, ganar el torneo, ganar la plata y otra vez Dárselo a los pobres eh, y básicamente es eso, tipo, Robin
0: Hood. Claro, aparte de una de las cosas que, que más le interesaba a Robin Hood de todo eso, es como una trampa que arma el rey, como decías vos. Eh, lo que más le interesaba era que la persona que ganara el torneo ese iba a ser besado por Marian. claro O Marian, no sé cómo se llama. Marian, Marian sí. Lady Marian, que era una zorra. Que era como <ríe> familia de... de, de, de claro, sí, sí. Y después... Tiene como dos momentos la película de Robin Hood, porque primero hacen como esa trampa y no lo pueden atrapar. Sí. Entonces, después, como que pasa el tiempo, ahí, como que Lady Marian se escapa con él y se comprometen, qué sé yo, tienen como ese pedacito. Pero después lo que hacen es meter preso al cura, amigo sí. de Robin Hood, que precisamente era el cura quien repartía la riqueza que Robin Hood robaba. Entonces, el rey agarra y dice: De una, tenemos preso al cura, lo condenamos a ejecución entonces Robin Hood va a intentar claro, rescatarlo salvarme. y esa era como la segunda trampa que le iban a a todo esto el rey ni siquiera era el rey, el rey original L era claro. King Richard que se había ido a las cruzadas y estaba y el, el hermano ahí lucrando... el, el príncipe Juan eh, agarra y re, como que toma, el, se, se apodera digamos del, del, del reino Claro. y empieza a hacer cagar a la gente con un montón de impuestos y este el, el sheriff que decías que era el zorro era como el que se encargaba de cobrar todo, todos esos... Todos esos impuestos. El sheriff, no
1: sé ahora que lo piensas, si es un zorro. Es de color negro y es grande. Porque, o sea, Robin es no, el zorro. No no es un zorro, perdón. Es otro es animal. Es un lobo. Es un lobo ese. Es okay.
0: un lobo, sí, sí, sí.
1: Eh, pero sí, a mí me gusta porque tiene esa gracia tipo de los animales con los person las personas. Me gusta la historia porque me gusta que es sencilla. Es tipo, ¿es esto? ¿Es Robin Hood la historia que ya conoces? Sí. Pero es una, es una historia sencilla y con No sé, me gusta que aparte es una película que no tiene canciones, tiene re pocas canciones, tipo dos o tres tendrá. Sí. Y que tampoco son canciones que es que el personaje de pronto empieza a cantar. Es como que están puestas como en momentos particulares donde tipo hay una fiesta, entonces hay alguien cantando. Sí, sí, sí. Eh, no sé, también... Me, no sé, no sé por qué me gusta tanto, me encanta esta película.
0: Es que es muy real, digamos, todo lo que plantea se puede como llevar a, a un plano social más real. Se puede hacer como un análisis de todas sí, las cosas que pasan. Sí, totalmente. Con lo
1: de los impuestos y la gente pobre que no tiene para pagar sí, entonces totalmente. le cobran impuestos y es como, sí.
0: De la gente que hace las voces no conozco a nadie de Robin Hood. Como que no es muy conocida por quienes hicieron las voces claro. sino por ser Robin Hood. Eh, Ese
1: tampoco la he visto nunca en inglés, así que ni idea.
0: El, el animal que decidieron poner como cura es un tejón, o sea, el cura de este amigo Robin Hood es un tejón que previamente iba a ser un chancho, pero no querían que resultara ofensivo que el cura sea un chancho. Y el sheriff, que como dijimos recién, es un lobo, en realidad antes iba a ser una cabra, pero les pareció precisamente que daba más a villano que fuera un lobo claro. que una cabra. Lo que tiene esta película, que está buenísimo el dato este, es que hay mucha animación reciclada, en torno a, a la escena en donde cantan y bailan The Phony King of England Sí Hay todo un video en YouTube que te, que te muestran los paralelismos Y exactamente cuál es la animación reciclada y, y es muy zarpado porque Bueno, si quieren ver el video se llama Reuse Animation in Robin Hood's The Phony King of England 1973
1: ¿Y de qué otra película se roban tipo la animación?
0: Del libro de la selva
1: ¿En la que baila con el mono?
0: Sí, o sea, de, el libro de la selva y con Blancanieves y los ves y es re porque hacen exactamente los mismos claro. movimientos, obviamente. Y el libro de la selva es del 67 y Blanca Nieves es del 37. Claro, sí, sí. Así que zarpado. Igual
1: no los culpamos porque todo eso está dibujado a mano. Imagínate tener que dibujar. Si te podés, no, si podés ahorrar el trabajo de dibujar un par de cosas. Como, olvídate. Sí,
0: Pero aparte es como decíamos, ni siquiera es que tiene, comparado con otras pelis de Disney, como tantas escenas con, con canciones y música. ¿no? No, no, no. No pasa por ese lado Robin Hood. Pero está buenísima y me parece que está re bien puntuada, digamos. Es otro caso más de una película que no está infravalorada, porque nadie la, la valora menos, digamos, de lo que la, está, lo la que estamos valorando sí. nosotros ahora. Pero sí pasa esta cuestión de que nadie dice vamos a ver Robin Hood.
1: Sí, sobre todo porque no sé no sé qué, por qué será, pero es como que llama más las que tienen canciones últimamente. Entonces como que atrapa más a los niñes y a nosotros, claro. tipo cosas que después puedes cantar y esta como no tiene algo que digas voy a cantar tipo te acordás porque tiene una canción icónica o lo que sea y tampoco es una historia, si bien tiene un, esto del amor entre Robin y Marian tampoco es una película, es como que tiene cosas diferentes que no, hacen que apunta, no te acuerdes
0: apunta a otra cosa, no es la típica película de princesa y ser rescatada porque en realidad no trata de rescatarla él, no, está, no. él está enamorado de ella pero es como dios ojalá no vivieras en esa familia y volvieras conmigo claro. porque se supone que fueron novios en otra época como que a él le gusta ella porque habían sido novios en algún momento y ahora que son más grandes él sigue enamorado de ella claro. y ella también de él pero hasta que no pero pasa cuestiones el tiempo, sociales no de esté... ella viviendo en familia claro, rica claro sí sí, y, sí. Como, que pero no. como que no pasa tipo esa cosa medio Romeo y Julieta o el...
1: de una pero está en mi creo que estaría en mi top 5 de películas propias de Disney
0: de una la película que sigue, ya sabemos que no es una película infravalorada para <risa> nada. The Emperor's New Groove. Las locuras del emperador. Tiene 3.7 en Letterboxd. <risa> How is that underrated? Ese iba a decir
1: yo, ¿quién hizo? La... ¿Quién lo puso alguna vez en una lista de películas infravaloradas? <risa> bueno...
0: Para mí es así como, como lo que decíamos. Alguien flashó que como no se habla todo el tiempo de las locuras del emperador, pero sí se pero habla de las locuras sí. del emperador. Es como todos conocen los chistes de las locuras siento del emperador. Siento
1: de que las que hablamos es la que la gente más se acuerda de los chistes y habla.
0: Totalmente. Seguramente es la película de toda esta lista que la gente dice, yo me acuerdo de esa película. Y se acuerda Patente, qué se trata sí. Y se acuerda chistes de la película. Es que es una película muy buena. Es la número 40 de la lista de clásicos de, de Disney. Tiene como voz conocida John Goodman. Que hace la voz de Pacha oh. El amigo de Cusco Que es el actor que sale por ejemplo en el 10 de Cloverfield Lane Claro Y bueno, nada, esta película Tiene un protagonista que se llama Cusco Que es un joven emperador inca Completamente arrogante Y que es transformado en una llama por su ex consejera Isma Para que el emperador vuelva a convertirse en humano Básicamente tiene que confiar en Pacha Porque es la persona que conoce toda la zona en la que pasa la película Y nada, Pacha es el líder De, de una aldea y es quien lo, quien lo acompaña de, de nuevo al palacio para que, claro, y también para que... ayudarlo a recobrar su forma humana.
1: Claro, porque él básicamente tipo, termina en, eh, lo convierte en llama y termina lejos del palacio y lo que tiene que hacer es volver para poder claro.
0: y, es, y es tan arrogante que no quiere la ayuda. O sea, claro. Pacha está todo el tiempo como negociando, porque él, cuando era emperador, quería destruir básicamente toda la aldea de Pacha para poner una casa con una pileta. Entonces es como que Pacha está negociando con él, tipo te ayudo, pero... Reconsiderar todo este tema de construir... Arriba sobre, de mi casa, claro. claro. arriba de mi casa. Y el chabón está como... No, no voy a reconsiderar nada, soy el emperador, chao me voy. Y a Pacha le da cosa porque sabe que está lleno de peligros toda las, la montaña esa en la sí. que viven.
1: Y obvio niño mimado, incapaz de sobrevivir en la selva.
0: Claro. Entonces como, bueno, van ahí como bonding a lo largo de la película. Y nada, está buenísima la película para un mí. un millón
1: de chistes buenísimos de esta película. Cero
0: infravalorada. Aparte tiene... Como muchos detalles y muchas situaciones que son graciosas y son netamente visuales. Tiene mucho chiste visual a sí, diferencia sí. de muchas películas de Disney y eso es genial. Y obviamente que también tiene un, muchos chistes en el, en el libreto, digamos, que son espectaculares.
1: Y no tiene canciones.
0: Otra... Tampoco. No tiene canciones. Y una cosa que, que está buenísima es que cuando arranca la película nunca te da como esa cosa de querer bancar al protagonista. Es insufrible. No,
1: sí, estás todo el tiempo diciendo, Dios, que Pacha lo deje en el medio de la selva y se vaya a dormir la siesta. Claro, es
0: extremadamente poco querible y eso ya la hace como distinta a la típica película de Disney.
1: Pero lo bueno es que tampoco hace que te lleves bien con el villano. O sea, este, en realidad con el único que empatizás es con Pacha, que su vida es como, Dios, quiero que no me destruyan la casa y claro. estar tranquilo en mi patio.
0: Claro, sí. Pacha vive con su familia, que tiene una mujer eh, y tres hijos, sí ¿no? tres eran Dos hijos y la mujer embarazada. Bueno, sobre esta película A ver, los personajes principales son Cusco, Pacha, Isma Que sí. era la, 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 ¿cómo se dice? Consejera, la, como la consejera sí. de, del emperador Real. Y Kronk, que era como, como el secuaz de, de Isma. Isma Y bueno, toda la escena en la que Kronk está llevando a Cusco en una bolsa Hacia la catarata Que va, sí. va, va tarareando una canción Mientras lo lleva para, sí, la, tipo, para la catarata Sí, tipo Misión Imposible Claro, eso Bueno, el chabón que hizo la voz de de Kronk se llama Patrick Warburton Y el departamento legal De Disney le hizo Firmar los derechos de la Composición de ese tarareo improvisado Que hizo <risa> Para que pase para que pase a ser propiedad De Disney, ¿entendés? El chabón improvisó eso claro, Quedó bien y es como, bueno, sí, pero eso tiene que ser Nuestro.
1: Demente adicto Disney al dinero, <risa> que fue como, que, más vale Que no lo puedan usar sí, en ningún sí, otro sí.
0: lado Así que tuvo que firmar la composición De un tarareo, es ¿eh? buenísimo y esta película, Las locuras del emperador, es la primera película animada de Disney que muestra una mujer embarazada.
1: Ah, mira, nunca me dio cuenta, pero tenés razón.
0: Y Cusco es el segundo protagonista de Disney descendiente de nativos americanos, que en el caso de Cusco son los incas. Claro. La primera fue Pocahontas. Pocahontas. Y el tercero, que ya lo hablamos, es Kenai que eh, de Tierra de Osos.
1: De bueno, Ahí representando.
0: Bueno, nada, como les dijimos, esta película infravalorada...
1: Sí, aparte siento que tampoco se la tenemos que explicar demasiado, porque probablemente todo el mundo que está escuchando esto ya la vio, Sí, pero ¿sabes que
0: era, era lindo para llegar por lo menos a la parte de los fan facts de la película. <ríe> no, obvio, pero a lo es que yo como voy, ya sé es como que, voy... que conoce las locuras del emperador, pero quiero que te den ganas de verla de nuevo.
1: Obviamente, y después que haga chistes en su vida normal, como yo que lo hice el otro día en un súper
0: <ríe> Totalmente. Otra de las pelis que está en la lista es 20.000 leguas de viaje submarino que es una película basada en el, de Julio el libro de Julio Verne. El Letterbox tiene 3.5.
1: Esta no la vi, así que no tengo idea. Tiene
0: 3.5 el Letterbox Yo le puse 6 de 10. Eh, para los que no conocen la historia, se trata de que en la segunda mitad del siglo XIX se había vuelto como muy inseguro todo el tema de los mares y los océanos para la navegación. Se habían perdido muchos barcos y no había una explicación al respecto. Entonces lo que se creía es que había un monstruo marino, que era como una especie de ballena con un cuerno en la frente, como que habían hecho todo un monstruo marino, que era lo que estaba haciendo cagar las embarcaciones, creo que eran como en, en, los, en los mares del sur. Cuestión que Estados Unidos dijo, vamos a organizar una expedición cuyo objetivo sea develar el secreto de todos esos hundimientos. A mí me pareció que es una película muy larga y muy aburrida. O sea, yo la miré, es bonita, tiene fotografía linda, seguramente para la época sí fue mejor que muchas cosas.
1: ¿Estás animada o es live action?
0: No, es live action. Ah. A mí me pareció larga y medio aburrida, honestamente. Tiene, tiene un par de cosas que están, que están buenas, pero bueno, yo no, no leí 20.000 leguas.
1: No, es un libro de Verne que no leí.
0: Yo no lo leí, pero dicen que no es buena adaptación la película esta. Como que hay cosas que cambiaron, que precisamente hacen que el punto de un montón de cuestiones del libro cambia. Claro. Entonces es como que es una adaptación que, que cambió cosas de la historia. Entonces es como, no sé si está tan bueno que hayan hecho eso. Y nada, actúa Kirk Douglas. Y ahí bueno. hay una foca que es lo más... <risa> todo lo que tengo para decir al respecto.
1: Ok, no sé si lo voy a terminar viendo esta.
0: Después, otra peli que figura en esta lista es Winnie the Pooh. Que en Letterboxd tiene 3.5. Yo le puse ocho, o sea, cuatro estrellas, porque Winnie the Pooh me encanta. <risa> me parece el personaje más wholesome del mundo.
1: Totalmente. Aparte, eh, va, qué sé yo, yo de chiquita conozco las historias de Winnie the Pooh. Entonces, como que, no sé. Y aparte, tipo, sí. Si ¿Tuviste, sobre...
0: ¿Tuviste sábanas de Winnie the Pooh?
1: No me acuerdo si sábanas. Tenía un suéter que era amarillo y era sobre... y tenía la cara de Winnie the Pooh.
0: Yo tenía sábanas de Winnie the Pooh.
1: Es más, ahora que lo pienso, si ese suéter me anduviera ahora, me lo usaría. Porque era muy lindo.
0: <risa> es lo más. A mí me gusta que, es verdad que, o sea, sí me parece una película infravalorada. Esta película es del 2011 igual, pero ni en el 2011 cuando salió me enteré que había salido esta película. No, yo
1: los recuerdo que tengo yo de Yo años después. Claro, yo las yo lo que tengo recuerdos de Winnie Poo es de haber visto, no sé si eran películas o eran, la verdad que no sé, viste que a veces Disney Compilado como, de como compilados de capitulitos. Sí. Y, y creo que lo que yo veía de chica era eso, que era un VHS pero que eran como capitulitos sobre claro. Winnie Poo. Sí, sí, sí. Eh, sí, es
0: que me parece que tenía como su tira animada.
1: Claro, y creo que los que tipo, lo, porque yo lo veo desde chiquita y lo, tipo, y a mi casa es como Winnie the Pooh. No sé, sí, todos sí, sí. sabemos la historia de Winnie the Pooh. Y creo que lo que veía es eso. Y para cuando salió esta película, no sé qué le pasó que nunca me enteré tampoco, porque obviamente lo hubiese visto. Vi claro. los live actions últimos que salieron sobre Winnie the claro, Pooh. Mira si la no había
0: Christopher esta. Robin. Christopher Robin. Eh, bueno, esta peli es muy cortita y es re linda. Se trata de que Igor, el burro, pierde. La cola, y cuando le van a pedir ayuda a Christopher Robin para solucionar ese tema, se encuentran con una do con una nota que dice que volverá pronto. Cuestión que, bueno, en Winnie the Pooh como que los animales no saben leer y todas esas cosas. Entonces agarra la nota un búho y lee, <ríe> lee la nota, pero encima no es que estaba escrito como gramaticalmente bien. Claro. Entonces la, la malinterpretan y se creen que Christopher Robin fue secuestrado por un, no, por un monstruo que se llama Baxun. Así que nada, básicamente los ves lidiar a ellos con, con ese problema, digamos, de que Christopher Robin desapareció y que fue eh, claro, capturado por este monstruo. Y también con que no aparece la cola de Igor.
1: Me encanta porque hicieron una película del chiste recurrente que es Igor perdiendo la cola. Sí, sí, sí. sí.
0: Y nada, es re linda. A mí me encantó. Y, y tiene una escena extra también que eso no es algo muy común tampoco. Mira. Pero tiene... Tiene una escena extra y me pareció súper bonita esta película.
1: Lo que tiene el lino de Winnie pues Pooh es eso, que creo que no es para todas las familias. Parece re estúpido decirlo, pero es como que tiene sí. temas que son como decís vos son re wholesome y es sobre la amistad y sobre ayudarse el uno al otro y esto. Sí, todo. salís o sea, es como, No hay forma de que no salgas tipo como re bien, sintiéndote bien de estas películas.
0: No, y aparte a mí me parece que dentro de todo eso que tiene que es como re sencillo, es re complejo también digamos, tiene personajes como Igor que me parece el personaje más complejo del mundo obvio, es un tipo un burro con depresión claro, representa un montón de cosas Igor, y los diálogos de Igor son muy buenos, son muy buenos, para, para un personaje eh, son buenísimos, el chabón está deprimido y como que todas las cosas que remata con un comentario deprimente son muy graciosas, sí, son sí, muy sí. buenas, así que si tienen una hora libre, véanla porque dura eso, una hora y tres minutos una cosa así,
1: es que sí, porque es como hay que encontrar la cola de Igor
0: Sí. Después tenemos la peli de Tarzán Que es de 1999
2: No,
1: bueno, acá me voy a tener que levantar y me voy a tener que ir Porque sí, no puedo acá, creer que alguien empieza, puso Tarzán en una lista de películas Infravaloradas
0: Acá ya empieza a extenderse mucho ya El, el episodio, pero si querés hablamos de Tarzán Y después te nombro qué otras películas Estaban en la... Sí, o directamente eh, nombremos
1: y... Tarzán para decir Nos parece malísimo que esté en una lista De este estilo
0: Sí, yo... Como dato extra de, de Tarzán es que es la número 37 de la lista de clásicos de Disney. Que para el papel de Tarzán lo habían considerado a Robert Downey Jr. en su momento. Y que la voz de Kerchak la hiciera Harrison Ford. Que no pasaron ninguna de las dos cosas. El grito característico de Tarzán es de Brian Blessed. Que es el que hace de Clayton, el villano Tarzán.
1: Uh, Clayton.
0: Y mmm, lo que hicieron para ver cómo se vería el cuerpo de Tarzán deslizándose por un tronco, ¿Sí? es eh, analizar el movimiento de Tony Hawk. El Muy en esa, ¿eh? <ríe> es como, es brillante que haya. Sí, hecho la eso. verdad que sí. Hicieron un montón de cosas para armar a Tarzán. También llamaron a un especialista en anatomía para ver cómo sería el cuerpo de alguien que vivía Sí, es medio
1: como cuando dibujaron tipo el león, que tipo llevaron a los animadores a ver leones en el zoológico y tipo para ver cómo claro. se movían, como que, sí, sí. Sí, sí, como sí. que Disney te lo toma muy en, tipo más si la, son dibujos animados tipo a mano alzada, por decirlo así. Es que es no,
0: como... no debe ser no debe ser para nada fácil terminar siendo animador de Disney. Entonces como no van a a desperdiciar la oportunidad haciendo claro. algo que sea tan criticable digamos sí, sí, o sea totalmente. se lo toman muy 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 en serio te cuento cuáles eran las otras pelis en esta lista dime Lilo y Stitch película Lilo y Stitch que es una película del 2002 igual que Brother Bear de Tierra de osos y tiene 3.8 de puntuación o sea
1: sí otra película que <ríe> que, otra en película
0: esta lista. que no es underrated James and the Giant Peach ¿la viste?
1: esa sí la vi eh, la, básicamente es sobre James que es un niño que queda huérfano entonces está viviendo con sus tías eh, sus tías lo maltratan un montón y un día cae un señor a la casa que estaba de paso y le deja como, no sé bien qué no me acuerdo bien qué eran, pero por lo siete, tipo como los guisantes mágicos sí, pero no eran guisantes mágicos, pero se los deja y le dice que los cuide y James un día estaba en el patio se cae, se cae uno de esos a la tierra y al día siguiente, más o menos, tipo, sale y hay un durazno gigante en su patio. Las tías aprovechan y empiezan a hacer plata como atracción, vengan a ver el durazno gigante. Claro. Un día James agarra y se quiere tomar el... Tipo, James había salvado en un momento una araña de ser pisada por las tías. Sí. Y un día James agarra y dice, se quiere tomar el palo, va al durazno, tipo, donde le aparece tipo un agujero. James entra al durazno y es cuando cambia, porque todo esto era en persona. Sí. Y en el, mom en el momento en que James entra dentro del durazno, empieza a hacer una película de stop motion. Que es Sartó. un cambio enorme, Sartó. está buenísimo. Y dentro del durazno se encuentra con la araña que él había salvado y con un par de personajes más que lo que hacen es eh, logran desprender el durazno gigante de la, um, del árbol y el durazno rueda hacia el mar y emprenden un viaje hacia eh, Nueva York. Porque los padres iban a ir con James antes de que se murieran a ver la gran manzana Ajá. y él tiene esa idea de tipo, tengo que ir a Nueva York. Entonces, claro. lo que hace es, bueno, y todo la, todo esto sigue siendo stop motion y es las peripecias que tiene James dentro del durazno como barco, digamos, con todos estos otros personajes que son todos bichos, tipo un cien pies, una araña, que lo ayudan a llegar a Nueva York. Y en, básicamente en Nueva York, tipo, hay, es cuando él sale del durazno, vuelve a ser persona, digamos, deja de ser stop motion. Uh -huh. Y ahí es como que eh, cae la policía porque hay un dron gigante en Nueva York y es cuando le presenta a la policía, tipo, mis tías me tratan mal. Claro. ¿Qué onda? Y bueno, ahí es cuando las desenmascaran a las tías como siendo personas horribles.
0: Claro, zarpado. Y zarpado el uso del recurso de stop motion.
1: Es muy linda encima. Es, es entretenida, pero creo que nadie la vio esa película.
0: Y eso que no es vieja, o sea, es del 96, si no me equivoco.
1: Pero no sé, o sea, me parece que sí es underrated en el sentido que es como que siento que nadie le dio pelota a esta película cuando salió. Claro. Pero tiene eso que decíamos recién, pasa de ser un live action a ser un stop motion, Funciona muy bien. Es una de las primeras películas que me acuerdo de haber visto en mi vida en stop motion.
0: Tiene 3.2 en letterbox Bueno, sí. <risas> Después una película que se llama The Rescuers.
1: Sí, que es la que es Bernardo y Bianca en castellano.
0: Bernardo y Bianca. Esa peli también figura en la lista como underrated y tiene 3.3 en letterbox ¿Qué opinas?
1: A mí Bernardo y Bianca la vi de chica. De grande no la volví a ver. Y la verdad me parece una película que trata un tema horrible. O sea, el tema es que Bernardo y Bianca rescatan niños que han sido secuestrados, básicamente. Claro. Y la, el tópico de la película es Bernardo Bianca rescatando a la nenita, que es la protagonista de gente que la trata mal también. Y es como... Pero te, te angustia. O sea, yo me acuerdo que la vi y esta me angustiaba.
0: Película, esta película arranca así como que la nenita que está secuestrada envía un mensaje en una botella. Claro,
1: y lo encuentran sí, los ratacitos. Horrible. Yo me acuerdo que eso de que de verla y de terminar rango tipo que estaba rangustiada porque la nena la trataban mal y después tipo estos ratoncitos la querían salvar y pasa por un montón de cosas feas no, sí, la claro. nena y como pero no sé, no sé cómo le habrá ido cuando salió porque salieron en el 96, o sea, yo era chica, o sea, no no debe haber ido al cine a ver esta película, no sé si habrá llegado acá al cine no, tampoco. Esta,
0: esta es del 77. Ah, ¿cuál era la The que 96? La del 96 ah, era que te la decía otra. era la la otra, la de
1: Bueno, con más razón, entonces ni siquiera había nacido.
0: Jim the Giant Peach. Eh,
1: no sé cómo le habrá ido Y no sé si a, habrá llegado tipo acá Porque no sé si fue una película que Le dieron un estreno en el cine masivo Como hacen ahora con las películas Disney entonces.
0: Claro, no. deberían hacer un ciclo de, de pasar estas películas viejas De Disney La otra peli que está en la lista es Pinocho Pinocho es un clásico de Disney
1: Pinocho yo la he haber visto más de 100 veces cuando era chica Literal era todos los días le decía a mi viejo Que me pusiera el VHS de Pinocho Porque me encantaba
0: para mí no hay no hay nadie que no conozca a Pinocho. <risa> para ¿Sí? mí no es underrated. Porque no hay forma de que alguien no conozca a Pinocho.
1: Por ahí es underrated por el hecho de que mucha gente no le guste.
0: No tiene el, tampoco... ¿Buena puntuación? El mismo, no, el mismo ah. marketing te iba a decir y todo ah. ese laburo que el resto de las otras películas. Pero tiene buena puntuación, 3.6. Es que es buena película, Pinocho. Por eso te digo. Es
1: re linda. Pero también para ir... Eh... No, y tiene, y tiene una fórmula también tipo con canciones.
0: Sí, es que es Disney, classic claro. Disney en su máxima expresión. Sí, sí.
1: No sé. Le irá mejor ahora cuando, que la estaban tratando de hacer live action.
0: Ah, qué raro. ¿Viste? Who would have guessed.
1: Yo estoy te iba a decir eso con Atlantis. Yo estoy esperando que el día de mañana Disney diga, uh, Atlantis, podemos robar con esto en live action <risa> sí, también.
0: Que lo van a hacer, o sea.
1: Olvídate, estamos a como tres películas de llegar ahí.
0: La otra peli que está en la lista es Oliver and Company.
1: Esa si la vi, no me acuerdo. Sé de qué se trata, pero no...
0: Es Oliver Twist. Que
1: es Oliver Twist, sí, con animales. ¿cuál
0: Robin Hood. Claro, pero reducí y calculo que me menos áspera porque... La... Sí, porque todos sabemos que Charles Dickens... <risa> la, la otra es más oscura que la bosta. Eh, tiene 3.2 esta película. Yo, Oliver and Company, no la vi. Pero no sé si... ¿De qué año es? Es del 88.
1: No sé, son estas películas que me pregunto si es que salieron directamente... Como película de televisión. Entonces por eso la gente no les dio pelota. Entonces no tuvieron tanto marketing. O es que salieron verdaderamente en el cine. Y acá de nuestro país. tipo Por ahí no tuvo repercusión. o No tengo no sé. ni
0: idea la verdad. imagínate que yo vivía en un pueblo. Que las películas. Apenas llegaban si sí llegaban. Claro. así que Y bueno no si tengo.
1: nosotros teníamos un solo cine. Que era un teatro.
0: No este es el tipo de películas que. Si alguien la había comprado en VHS. La veías. Si no. Sí. Idea. O la veías ahora de grande torrenteando Pero bueno Es básicamente Oliver Twist Con animales una, Bueno, ni vamos a hablar de Mulan Porque está en esta está en esta lista Y no sé por qué
1: No, pero las objeciones son básicamente las mismas Más o menos que usamos para Tiana o sea Ahí todo pertenece a un grupo A una, hay minoría. una minoría a la que nosotros no pertenecemos Y claramente es muy importante para esa minoría todo Es importante para todo el mundo que haya representación no Pero para esa minoría es obviamente que no es underrated Pero
0: lo que me parece ridículo a mí Aparte de todo eso Es que son personajes importantísimos Y que son mejores que muchos personajes de Disney Entonces es como ¿Cómo puedes decir que es underrated Alguien tan importante para todo el universo claro. de Disney? Sí, sí. Como eso es lo que no me cierra Porque por más, por más que nosotros no formemos parte De las disidencias que representan
1: No, no parece... por eso
0: es menos personaje No,
1: obvio, sí pero sí. lo que voy es como que no puedes decir que algo es underrated cuando le interpela a todo un montón de gente Claro, sí, ya totalmente. de por sí por el hecho de ser representativo de eso.
0: Claro, sí, totalmente. La otra película es La Dama y el Vagabundo, que ahora está por salir la película. Sí, la de también, así que. Sí, la de Mulan también, así que ya van a... No hay forma de que estén en esta lista tampoco. Ah, la historia de La Dama y el Vagabundo. Sí,
1: es Boy eh, Meets Girl, uno es, tiene es plata una y el otro es pobre. Debe
0: ser una de las películas más importantes de Disney, La Dama y el Vagabundo.
1: A mí me gusta un montón la dama y el vagabundo. Honestamente.
0: Sí, a mí también me gusta, pero es como... Tampoco es una historia tan compleja, básicamente, digamos. Por eso me llamó la atención que la quisieran hacer live-action, porque cuánto tiene para ofrecer a nivel historia a la dama y el vagabundo que te haga dar ganas de ir a verla. O sea, la vas a ver por nostalgia, no sé.
1: Sí, no, porque básicamente es eso. Tipo, ni perro con plata se enamora de perro sin plata.
0: Claro. Aparte el plot sí. era que... que el la hacían sentir mal a ella porque los, los dueños tenían de pronto un bebé. Claro, ella se sentía
1: como desplazada como, por el oh, bebé. te van a
0: desplazar uh -huh. y es como, no es un argumento tan poderoso al lado del resto de los argumentos que hemos estado hablando, por ejemplo. Los problemas de la perra de la familia claro, de plata no sí, son sí. tan importantes. Fue
1: como hija, pero no era que te iban a echar a la calle <risa> de última. <risa> claro. No era que te iban a dejar en la calle de última, no sé.
0: Claro. Te iban
1: a sacar a pasear menos porque el nené está llorando, pero. Por
0: eso te digo. Bueno, la otra película que está en la lista es a Goofy Movie. Que no sé a quién le gusta Goofy. Pero a mí no. Y Yo... encima de esta película se trata de él y el hijo.
1: Sí. Y Max. que el, el
0: hijo es un adolescente que le da, le da banda de vergüenza como es el padre. Y cómo lo hace sentir y lo dice como que...
1: No sé, es como una película. La verdad no no la vi. Es como
0: Goofy siendo Goofy. Claro. Y teniendo un hijo y el hijo padeciendo que el papá sea Goofy. Claro. La
1: verdad que no la vi porque honestamente a mí Goofy...
0: Porque el hijo quiere ser cool. Y el papá de Goofy. Claro. <risa> Entonces, ¿cómo? <risa> no sé, no la quiero mirar tampoco. Y bueno, después está El jorobado de Notre Dame. Esa, esa me acuerdo esa es la, de última la peli. De Esta es la última peli. El jorobado de Notre Dame.
1: Eso fui al cine a verla. Yo creo que, no es que es underrated, pero como es re oscura el, el tipo todo lo que trata, no es una película que decís, la voy a ver para sentirme mejor.
0: Tiene 3.5 Letterboxd. Me parece que está re bien, digamos.
1: O sea, sí, está re bien puntuada, está buena la película. Pero es eso, creo que la gente no la toma en cuenta porque no es una película la que decís puede haber una película feliz de Disney, voy a ver El Jorobado de Notre Dame. Es como, sí, no, totalmente. porque amigo, te va, la vas a pasar mal.
0: Pero así todo está bien puntuada y es como lo que decíamos de Pinocho. No importa si nos están hinchando las pelotas todo el tiempo con Pinocho o con El Jorobado de Notre Dame. Todo el mundo sabe quién es El Jorobado de Notre Dame.
1: Totalmente, sí.
0: Todo el mundo sabe como la historia, entonces es como, de underrated para mí no tiene nada. Y bueno, esas eran todas. Ah no, vos querías contarme...
1: Ah, yo te, no, yo te quería mencionar algunas que pensé yo a, que eran más underrated. Tipo sí. que tienen esto. Y una era, por ejemplo, El, el zorro y el sabueso. Ajá. Que es básicamente una historia muy linda. Son un zorro y un sabueso, que se hacen amigos cuando son chiquitos. Pero son un zorro y un sabueso. Uno es el depredador, digamos, del otro. O sea, el sabueso es a quien mandan a cazar a los zorros. Claro. Y la película básicamente trata de su amistad y de cómo ellos tienen que navegar esto de mi amo me va... Me a va, mandar a casarte a vos en algún momento, pero sos mi mejor amigo, no puedo hacer esto. Claro. Es como que hago con mi naturaleza y a la vez esto, este bond que bueno, tenemos. Bueno,
0: esa peli sí me parece como underrated porque no figura ni en la memoria colectiva, me parece. <risa> 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 Después, ¿Qué otra me habías dicho? Fantasía.
1: Bueno, las de fantasía, que hay una más vieja que es de los 90 y hay una más nueva que es como del 2000, de los mil. Eh, que esa creo que es Android porque tiene que ser un público muy particular la que le guste. Porque básicamente. el, el Me plot... parece
0: que es más vieja todavía.
1: ¿La, la vieja? La digamos. fantasía. Sí. Eh, sí, no me acuerdo. O sea, yo porque me acuerdo que es... la nueva es la de los 2000. Claro,
0: es de la época de Disney que tenía como mucha música clásica y como ese estilo de animación.
1: Sí, la verdad que si querés chequearlo me...
0: Fantasía, a ver, Pero.
1: Y creo que es underrated por el hecho de que apunta a un público muy particular. O sea, te tiene que gustar la música clásica y la animación sin esperar que toda la película sea una sola historia. Porque básicamente las dos funcionan igual.
0: 1940.
1: Ah, bueno, es re vieja. Es viejísimo. Debe ser que yo como la vi en los 90, pensé que era de los 90. Claro. Por la primera vez que la vi y nunca chequeé la fecha. Pero básicamente funcionan las dos igual. Eh, es una pieza de música que son como cortitos, digamos. Y es una pieza de música clásica a la cual alguien le imaginó una historia. Claro. Entonces, te, pues, escuchas la música clásica, la historia que se va desarrollando y tiene que ver con la música. La música, como que te lleva a la historia, termina esa, empieza otro, es sí. otro escenario. Ni siquiera es una historia que se conecta con la anterior. No es que es todo la misma historia, son no, cort no, cortos. No, no, no. Y funcionan así y es todo lo que te cuentan.
0: Sí. y es. Eh... Y
1: visualmente es muy bella. Y es una Las película
0: dos. que prácticamente no tiene diálogos, o sea, usa el diálogo solamente cuando lo necesita, pero es una película sin diálogo, es todo interpretación de la música claro, sí, sí. que toca la orquesta, que de hecho figura la orquesta como sombra. Sí, cuando
1: empieza es como que ves la orquesta claro. es, y abre como el, el telón y vos, tipo, vos ves la sombra de la orquesta que te está pasando claro. la música, es como si lo hubieses ido a ver al cine con una orquesta sí, en vivo. Sí, 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 sí. Eh, y me parece también underrated por el hecho de que tipo, el, el Mickey, que conocemos todo, que es el Mickey vestido de mago, sí. salió de fantasía. Claro. Entonces como es icónico el Mickey ese es el Mickey que, que te recibe en el que lo ves en el parque que lo ves tipo en lugares donde hay que representar a Mickey y Disney sí 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 y es como que nadie sabe, la gente si no vio Fantasía debe pensar que es tipo nada Mickey vestido de mago pero
0: pero aparte esa película es es muy importante para la historia del cine digamos y de la animación por, precisamente por esto que planteó, digamos, de utilizar música clásica, de utilizar la animación sin diálogos y todo eso. Claro. De hecho, como que figura en los archivos de cine de Estados Unidos como, como patrimonio. Claro. Digamos, eh, los otros días también veía eso. Había estado mirando unos cortos de Disney viejísimos. Sí. Porque en la época de las guerras, Disney sacó mucho... mucho corto propaganda. Claro. Entonces es como, no sé, tenías un corto que era sobre el, el pato Donald flasheando Nazi, ¿entendés? Y vos veías eso, y es graciosísimo el corto ese. Pero a mí lo que me daba gracia es que habían, hay muchos cortos de Disney que ni te imaginas. ponerle ahí todo uno que es como un video educacional sobre la menstruación, que se llama The Story of Menstruation. De una. Y es un, un corto que hizo Disney explicando eso para los colegios.
1: Claro. ¿Cómo creo? hizo Disney para involucionar y ahora ni tratar estos temas? <risa> hizo al revés.
0: Te juro. Y, y bueno, en este en el en el, corti, en el corto este que, que explicaba lo de la menstruación, ponele, estaba sponsoreado sí. y el sponsor era Cotex. De ahora. Y es un corto muy viejo y nada, qué sé yo, yo los miré. Tampoco es que eran buenísimos. El Pato Donald sí es buenísimo. Me, legítimamente me reí un montón con el Pato Donald, <risa> pero me parece un personaje fantástico el Pato Donald. Si y yo creo que
1: el Pato Donald me da toda la risa que Goofy no me da.
0: Era muy gracioso, y encima me parece que el corto este del Pato Donald, como que ganó el, el Oscar a corto de animación y todo, ¿entendés? Es como.
1: Claro.
0: Eh, no sé, y me re flashó eso. O sea, la, me, me flashó ver a Disney tocando el tema de los nazis claro. eh, en formato propaganda política. Y son de 10, 15 minutos. Sí, sí. Y. Y estaban buenísimos. Y eran re oscuros. Bueno, otro que había visto era como que imaginaban... Estaban basados también en un libro que ya existía, ¿no? Pero era como que te contaban cómo era la vida de un niño que había nacido en Alemania. Y, y te mostraban Durísimo. todo. ¿Qué ¿sí? onda? no ¿Qué Y aparte te mostraban todo. Es como, este es fulano. Eh, fulano no puede enfermarse porque... Eh, la mamá sabe que si Fulano se enferma es débil y el gobierno se lo va a llevar y no lo va a volver a ver eh, como así vos decís esto es algo de Disney <risa> claro
1: Disney <risa> ¿qué te pasa estás bien eh,
0: te juro y no estaban muy zarpados los cortos esos eh, bueno en este momento no me acuerdo cómo se llamaban pero de última lo dejo en la descripción del episodio pero de una me encantó y son todas. y poner todos estos cortos también fueron como importantes y ponerle el de la menstruación y todo eso como que quedaron también en archivados en, en, Como patrimonio de Sí, yo la verdad es que Yo creo que
1: si te gusta la animación Y te gusta la música clásica Fantasía es una película que tenés que ver Y yo creo que lo que hizo para muchos Por ejemplo yo que la vi también de chiquita Es el hecho de que probablemente también me gustó la música clásica Porque la, la sociedad y en algún momento con Disney Que era algo también que me claro. gustaba Pero se presta eso Que eso nos, por lo menos a mí me pasa Y seguramente a un montón de gente también le pasa Que cuando escuchas un tema de música clásica a veces te imaginas historias con el tema Porque te o sea, el tema en sí te cuenta O te debe contar una historia Más allá de que la sepas o no sí. Pero te, te estimula la imaginación de una forma muy copada Y el hecho de que, de que Disney hizo eso Fue como, bueno, agarramos este tema ¿Qué se imagina? Bueno, hipopótamos bailando Hay una que es una hipopótamo bailarina claro. Bueno, y va con el ritmo de la canción Es buenísimo, la verdad que me parece algo Que es groundbreaking Y que no lo vi nunca, nadie más hizo nada más parecido No En formato película, ¿no?
0: No, no, no pero Totalmente, bueno. de hecho hasta Disney cambió su forma de, de hacer cine, tuvo como, como sus épocas, sí. digamos, o sea, ni se compara el cine que busca hacer hoy Disney con el que hacía, y es como que en cada etapa que, que empieza, como que utiliza muy bien las herramientas que tiene sí. a su disposición, igual me imagino que el Disney debe ser como una mega empresa con un montón de personas pensando todo el tiempo cómo abarcar diversidad, cómo abarcar música, cómo abarcar toda la parte que sea de marketing y de venta de productos. Me imagino que es algo ahora como mucho, mucho, mucho mucho más complejo. Sí, yo creo que, que estas que películas también
1: momento. son más eh, no sé, como era una compañía que si bien era grande era como que cada peliculita es un proyecto aparte y era como, bueno, es nuestro proyectito y le vamos a dar amor y lo vamos a hacer claro, y lo cuidamos. Por
0: eso también me interesaba numerar cómo venían en la claro. lista de clásicos de Disney para que se entendiera que, no sé, estábamos hablando de una película del 2000 y recién era la película treinta y pico, cuarenta y pico de sí, Disney, sí. y es como desde que arrancó Disney y es la cuarenta y pico recién y ahora te tiran contenido todo el tiempo, entonces sí,
1: sí, sí, ahora tipo si no te están tirando contenido te anunciaron 40 el mes que viene. Claro. Eh, sí, creo totalmente. que es eso, que antes era muy bueno, vamos a hacer esta película y le vamos a dedicar un año a esta película y va a salir esta película y le dimos todo nuestro esfuerzo y nuestro amor y ahora es como bueno qué otro live action podemos hacer y cuántos podemos sacar en un solo mes
2: claro sí, entonces como bueno
1: pero bueno esa es otra que había pensado que era underrated pero creo que con esas dos tipo quería agregarlas porque me parece que a mí por lo menos me gustan y sí de una colectivamente la gente no recuerda tampoco que existe
0: bueno para todos los que estén escuchando espero que hayan sacado ideas para para compartir una película con los niños de la familia
1: Obvio. También yo quiero que te compartan después tipo qué qué película underrated piensan ellos que te Sí, cae?
0: totalmente. Sí, está bueno como trabajo colectivo porque es lo más sano del mundo el cine de animación. A mí me divierte todo, no solamente Disney. Hoy estamos hablando de Disney, pero podríamos estar hablando de Ghibli, de Pixar, de... Sí, de Laika. De Laika, de un montón de otras productoras de Sí, animación. yo soy muy
1: fan de la animación y a mí es como que no me importa si dicen que es para niño o no, yo encuentro algo que disfrutar siempre la animación.
0: Es que eso es la mentira más grande, lo de es para niños es como tiene que ser algo que te estén enseñando, no sé, a contar para que sea algo tan para niños, pero todas la, la, las producciones que hacen de dibujitos y de animación tienen un montón de chistes que son para grandes, sí, obvio. o que los resignificás viéndolo de grandes.
1: Sí, totalmente. Igual yo siento que hay, no es que es que para niño por decirlo que es añiñado, pero siento que hay, hay series de animadas que miro yo, pero que yo sé que no soy el target, pero por ahí claro, las disfruto sí, visualmente, y por ahí las disfruto en el sentido de que es una historia sencilla, no estoy pensando demasiado en esto. Pero a la vez también sé que tengo animación que está más... Eh, eh, que yo soy el target o el target es para gente también de todas las edades y es como, bueno, si ¿verdad? quiero algo complejo puedo ver esto. Pero si también tengo algo para ver dibujos de pastel que me haga bien estéticamente nomás.
2: Claro, sí, eh, totalmente.
1: Da para todo la animación y me parece que es un género que es como que la gente no le da... O sea, como que... nada, es como que él lo tiene eso como que es para niños y es un género donde puedes contar historias oscuras si querés.
0: Es un género. Y como las películas live action tienen... Dibujitos que son de acción, dibujitos que son de misterio Dibujitos que Totalmente, son de esto, dibujitos sí, sí. que son más oscuros Dibujitos que son pornográficos O sea, hay absolutamente todo hecho en animación Sí, obviamente Entonces es como, sí, la gente que, que no exploró Todavía mucho la parte de animación Se está perdiendo de un universo que está buenísimo Porque aparte, el cine de animación se permite Cosas que por ahí, las live action no pueden Totalmente, costear. Sí. Entonces, como te estás perdiendo un montón de historias que están zarpadas.
1: Y sí, y hay algo para todo el mundo en la animación, encima. Y ni ¿Sí? siquiera tienes que hacer animación. Y tenés diferentes tipos de animación. Entonces, por ahí no que tampoco se queden con, tipo, no me gusta la animación de Disney. Bueno, pero hay gente que dibuja de otro estilo, o claro. hay otro tipo de animación que por ahí sí te gusta. Como claro. que hay que encontrar Hay
0: distinto dentro. arte dentro de claro, la animación. Claro, sí, totalmente. Entonces, es muy subjetivo. Hay, hay muchas cosas para, para apreciar. Así que, bueno, bueno. ojalá que que esta conversación le haya servido a alguien para decir, ah bueno de una voy a mirar esa peli, o, o que les hayan servido los datos, o que no sé que algo hayan sacado positivo de todo esto que les haya gustado recordar las pelis que, que quizás tenían un poco olvidadas bueno, por lo pronto dejamos hasta acá.
1: Bueno, muchas gracias por invitarme otra vez y hablar de Disney encima.
0: Bueno, de una, mi idea es que eventualmente podamos seguir hablando de, de otras cosas, o sea de Disney se puede hablar un montón podés hablar de las bandas sonoras de Disney Podés hablar de las live action netamente de Disney Podés sí, sí. hablar de, de muchas cosas Verdaderamente O sea, podría ser un podcast directamente Que sea solamente sobre analizar esas cosas de Disney Y, y sería ¿Y eso que no tenés Completamente en cuenta, que... extenso Y, y, y no, no te, nunca llegas a ser exhaustivo Digamos Claro porque y es un eso, universo te, muy grande claro,
1: yo te voy a decir eso sin tener en cuenta que Disney compra compañías todo el tiempo o sea que tranquilamente si tener claro. un podcast tenés un podcast de Disney puedes hablar de Star Wars y de sí. Marvel y de sí, tipo, sí, sí, totalmente. un millón de cosas más que siguen siendo Disney ahora
0: totalmente a mí, a mí me encanta que hayamos hecho este episodio de Disney y espero que, que el que está escuchando también y aparte que este podcast va de un tema cualquiera un tema cualquiera así que ya nos iremos a enterar de qué será el próximo episodio pero bueno tardé un poco en, la, en publicar este episodio precisamente porque quería que, hice, que fuera algo que hiciéramos bien, porque me gusta Disney y porque sé que a vos también y no quería que sea algo albardo solamente para llegar a una deadline.
1: Disney, Así, si nos estás escuchando.
0: llamanos <risa> para la... ¿Cómo se llama? La D23.
1: Sí, sí. O, tipo, si necesitas un par de influencers nuevos.
0: <risa> Acá estamos esperando. Así que, bueno, te agradezco por haber participado no, gracias en el podcast y ya. Ya volverás, Obviamente. siempre volvés Así que muchas gracias Y a ustedes que están del otro lado También los despido, espero que les haya gustado este episodio Y especialmente espero que les guste Disney Porque si no, debe haber sido un bajón la última hora y 20 Pero si les gustó, pueden compartirlo en sus redes Pueden recomendárselo a alguien que sepan que le gusta Disney Y pueden hacérmelo saber también porque La buena onda es combustible para seguir haciendo cosas los abrazo a todos y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.